0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur, Ella, nicht, Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ich freue mich so sehr, dass du wieder dabei bist bei dieser Folge von Alles da, Noella nicht. Eine Interviewfolge erwartet dich. Ich habe mit Elke gesprochen. Danke, liebe Elke, dass du dein Herz geöffnet hast, dass du deine Geschichte erzählt hast. Elke sagt, manchmal kann sie es noch gar nicht glauben, kann sie noch gar nicht fassen, dass sie fünfmal schwanger war und doch letztendlich kinderlos geblieben ist. Sie erzählt von ihrem Kinderwunschweg, der auch etwas Dramatisches hatte, weil sie eine Eileiterschwangerschaft hatte. Und das ist ja, wie ihr vielleicht wisst, Höchst gefährlich. Sie erzählt, was das mit ihrer Beziehung gemacht hat und wie unterschiedlich sie getrauert haben. Sie erzählt, wie sie die Balance hinbekommt zwischen Lehrerin sein und kinderlos sein. Und sie erzählt, ich fand das Bild sehr, sehr anschaulich, dass sie sich eine ganze Zeit lang in ihrem Kinderwunsch gefühlt hat wie ein angeschossenes Reh im Wald. Das konnte ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Zwei ganz kurz, zwei kurze Dinge in eigener Sache. Zum einen gibt es eine Masterclass nächsten Samstag, die zweite Masterclass. Ich habe beschlossen, ich werde das jetzt öfter machen. Die zweite Masterclass ist für alle, die sich im Abschiedsprozess vom Kinderwunsch befinden. Ich glaube, dass ein guter Coach gute Fragen stellt. Fragen, die dich berühren, Fragen, die dich zum Nachdenken anregen, Fragen, die dich glücklich machen, Fragen, die dich traurig machen. Auf jeden Fall Fragen, die etwas bewegen in dir. Fragen, wo du, wenn du sie für dich beantwortet hast, und das geht manchmal schnell und manchmal dauert das ein bisschen, Fragen, wo du ähm, dich weiterentwickelst und wo du dich in diesem Abschiedsprozess ähm, auch weiterentwickeln kannst. Ich würde mich super freuen, wenn du dabei bist, den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes. Und die zweite Sache, die, die schon öfter zugehört haben in letzter Zeit, wissen das, aus Mut entsteht Neues. Der neue Kurs steht in den Startlöchern. Du kannst dich aber noch auf die Warteliste eintragen. Nächste Woche werde ich das Modul 1 für alle auf der Warteliste ähm, öffnen, damit du schon mal reingucken kannst und entscheiden kannst für dich, ob dieser Kurs vielleicht fast für dich sein könnte. Aber jetzt geht es weiter mit Elke. Danke, dass du zuhörst. Ich habe wieder eine tolle Gästin mit einer sehr krassen Geschichte, die sie uns netterweise erzählen wird. Ich freue mich sehr. Liebe Elke, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo, freut mich. (lacht) Wo standest du vor zehn Jahren? Ich würde sagen, vor zehn Jahren war ich in Aufbruchstimmung.
0: Oh, erzähl, wohin sollte es gehen oder was, was um, war da so das Gefühl?
1: Naja, auch, also wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, was vor zehn Jahren war, würde ich mir schon denken, es war irgendwie Aufbruch. Also ich habe wahrscheinlich auch vor. Elf Jahren fast meinen Partner kennengelernt. Also das ist ja generell auch Aufbruchstimmung Man lernt ja. einen Mann kennen, schaut mal, wo geht die Reise hin? Passt das jetzt? Passt das nicht? Wo irgendwie auch viele Dinge einfach auch noch offen sind? Wo lebt man? Was macht man? Was äh, passiert so? Genau. Das ist schön, sehr sehr schön. Und erzähl mal,
0: war was du jemand, äh, gehörst du zu den Frauen, die er gesagt haben, also die schon mit 16 wussten, wie ihr Kind heißt äh, und wo klar war, ich möchte auf jeden Fall Kinder haben?
1: Oder Nein. Wie war das bei dir? Ähm, also bei mir war es so, dass mir ganz wichtig war, dass ich äh, die Schule abschließe, dass ich studiere, mhm. dass ich nach Wien gehe. Das wusste ich äh, schon ziemlich früh. Ach spannend. Ähm, weil es in meiner Familie so war, dass eigentlich so von meinen Verwandten haben irrsinnig viele Frauen ganz jung Kinder bekommen. Also die haben teilweise schon mit 17 Jahren, waren die schon verheiratet, Kinder bekommen und so weiter. Und warum? darum war schon wahrscheinlich auch ein bisschen so dieser Drang in mir, ich möchte es anders machen. Ganz ehrlich gesagt, in meinen, also als ich noch wirklich jung war oder im Anfang 20 ern wollte ich einfach auch weg so aus der Kleinstadt. Also ich ja. komme ursprünglich aus Oberösterreich, aus einer Kleinstadt. Ich wollte die Welt entdecken. Ich wollte, also es war mir total wichtig, dass ich eben da rauskomme, was Neues entdecke. Ich hatte vielleicht dieses, also es war nie ausgeschlossen für mich, das nicht. Aber ich wusste, ich wollte zuerst einen Abschluss machen. Ich wollte was erleben, ich wollte was sehen und dann erst.
0: Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, als ich dann auch berufstätig war, ja, hat sich dann schon einmal dieses Kinderthema so ein bisschen leicht aufgetan. Bei mir war es beziehungstechnisch aber ein bisschen umgekehrt. Ich hatte in meinen jungen Jahren längerfristige Beziehungen und ich muss sagen, erst in Ende 20er sind dann ein bisschen so. Katastrophenbeziehungen wie mich jetzt so also, <lacht> Die nicht so lange gedauert haben. <lacht> okay, und wo dann sozusagen kein, niemand dabei war, mit dem du gerne
0: oder letztendlich ein Kind hätte haben wollen auch wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, oder, oder sagen wir so, ich habe mir vielleicht auch Männer ausgesucht, die eigentlich nicht wirklich wollten, also generell auch nicht wirklich eine feste Beziehung wollten und ich dachte mir eigentlich, Naja, also wenn du mich mal kennenlernst, dann wirst du mal deine Meinung schon noch ändern und dann wird das alles anders. Das hat jetzt natürlich nicht funktioniert. Im Nachhinein ist es auch alles gut, so wie es ist. Ähm, Aber ja, das war halt damals so. Okay. (lacht) Und
0: dann kam aber, du hast gesagt, vor elf Jahren, äh, da hast du jemand Neues kennengelernt, Aufbruchstimmung. Und dann Mhm. wurde das Thema
1: auf einmal wieder präsent, nehme ich an, Genau, naja, ich war ja dann auch schon relativ alt, ja? also ich war, als wir uns kennengelernt haben, war ich ja schon 37 und ähm, mir war es schon immer wichtig, ähm, dass ich mit einem Partner ein Kind bekomme. Also das war halt irgendwie, das habe ich mir immer eigentlich gewünscht. Ich bin alleine mit meiner Mama aufgewachsen, die hat das auch ganz toll gemacht, ähm, aber ich habe jetzt schon auch mitbekommen, boah, das ist schon schwierig, ja. Also das ist halt schwierig, alleinerziehend sein, berufstätig zu sein, ein Kind zu haben. Und ich hätte, ich habe mir halt gewünscht, dass das halt bei mir anders ist. Ich wollte mir schon einen Partner suchen. Also für mich war das Kinderthema zu dem Zeitpunkt noch nicht so Nummer eins. Ich wollte einen Partner haben und dann ja. schaut man. Verstehe ich. Genau. Gut. Ja. Und dann kam eben bei uns auch die Kennenlernzeit. Äh, mein Partner war da jetzt, ich glaube, so noch eh nach einem Jahr ist es von meiner Seite hergekommen, naja, wie schaut es denn aus und so weiter? Er wollte nicht so wirklich. ja Das war ihm dann zu früh. Ah, okay. Also das hat ein bisschen gedauert. Wir waren da nicht ganz äh, gleich auf.
0: Ja.
1: ja, also das war dann nach zwei, drei Jahren, bis wir uns dann wirklich beide entschlossen haben, so jetzt äh, gehen wir es an. Und ich weiß, es war halt relativ spät. Ich werde jetzt nie erfahren, ob es anders gewesen wäre, wenn das jetzt zwei, drei Jahre früher gewesen wären. Aber ja. spielt das jetzt auch keine Rolle? Ähm, ja, und dann sind wir halt das Ganze angegangen. Ist er das angegangen? Und hat es dann auch
0: auch zeitnah funktioniert? Oder, oder also ich meine, dann warst du ja schon Ende 30. Ähm, hat das
1: ein bisschen gedauert oder war es erfreulicherweise ging es flott? Also ich bin relativ rasch schwanger geworden. Also meine erste Schwangerschaft, da bin ich, es war kurz nach meinem 40. Geburtstag, wie ich das äh, auf einer Reise mir dann schon gedacht habe, hm, da ist irgendwas komisch und Dings. Und habe dann eh ein bisschen, kann mich noch sehr genau erinnern, wir waren da in Rom gerade. ähm, Und dachte ich mir doch, na, jetzt kauft er doch einmal einen Schwangerschaftstest. Und ähm, ja, der wäre dann sehr klar positiv, weil da auch schon eh schon die Zeit wirklich darüber auch war. Ja, und da waren wir schon beides ja aufgeregt und ich habe sofort meine Frauenärztin angerufen, weil ich mir auch gedacht habe, jetzt gleich ein Termin und jetzt schauen wir dann. Und ja, es war eigentlich eine freudige Aufregung. Ich muss aber auch sagen, leider war die Aufregung schon gleich ein bisschen getrübt, weil ich dann bemerkt habe, dass ähm, es war, ich hatte so einen komischen, bräunlichen Ausfluss wirklich, wo, ich, mir, wo oh, ich dann nicht wusste, ist okay. das jetzt Blut? Also das war sehr komisch und das hat mich auch sehr beunruhigt. Also glaube genau. ich,
0: ja mhm. absolut. Und es kann aber ja sein, ne? berichten. Also es kann ja so eine Einnistungsblutung sein oder irgendwas. Genau. Ne?
1: Also ja. ich habe das natürlich am Telefon auch meiner Frauenärztin gesagt, die hat mich beruhigt, sagt, nah, da wird jetzt schon nicht sein und vor der achten Woche hat das wenig Sinn, wenn man jetzt da die Untersuchung macht, weil man fast nichts sieht. Und ich dachte mir, ja, das wird dann schon richtig sein und wird dann auch, äh, genau. Und war okay. eigentlich schon im Hinterkopf, hatte ich ein bisschen, hm, hoffentlich passt alles, aber ja. eigentlich okay. war ich zuversichtlich, genau. Okay,
0: und dann... Der erste Termin bei der Frauenärztin, wie war der dann?
1: Ähm, beim ersten Termin habe ich damals meinen Partner auch mitgenommen. Also irgendwie auch, ich habe mir das auch so nicht vorgestellt, wie in den Filmen, dass man halt da jetzt reingeht und dann sitzt man ja. sich halt hin. Ähm, ja. ja, also es hat ja auch alles normal begonnen. Ähm, ich finde es auch immer gut, Jetzt in Erinnerung auch schlimm, dass man ja auch diese Botschaften oder dieses Ganze, man sitzt auf diesem Stuhl mit gespreizten Beinen, Ultraschallbild und da merkt man auf einmal, ui, jetzt äh, geht sie hier auf einmal, sie ist eine Pause, die schaut sich das genauer an und es ist eine Schweigepause. Und ich dachte mir in dem Moment schon, oje, oh da stimmt irgendwas nicht. Ja. Und also wenn also, als sie das gesagt hat, leider, sie kann da jetzt nichts äh, erkennen, da muss wahrscheinlich äh, jetzt schon ein Abgang passiert sein, oder es ist eine mist Abortion, ähm, war das natürlich ein, ein riesiger ja. Schock. Ja. Das kann also ich das mir vorstellen. Das hat dich schon, äh, also das war
0: schon, äh, das hat wehgetan. Ne? Also ich kann das, ich, ich, interessanterweise, während du das jetzt gerade erzählst, bin ich in Gedanken bei mir, ne, also in die Situation gegangen, als mhm. es bei mir war. Und ich erinnere mich auch an diese Pause. Ja. Ne? Diese die Pause, wo du eigentlich denkst, dass sie jetzt sagt, ah, ach, da mhm. ist es ja. ja. Und dann dauerte es und dauerte es und mhm. dauerte es, ne? Und, und mhm. sie sagte das nicht. Ne? Und da war ja. es ist, da bleibt einem kurz das Herz stehen, gefühlt. ne?
1: Es ist eigentlich in, deinem, in, in diesem Moment, es ist mir eigentlich alles runtergefallen. Ich war auch selber wie versteinert. Und ich eigentlich wollte ich mir in dem Moment nur, auch nur mehr wegbeamen. Ja? Ich wollte nicht mehr in diesem Raum sein. Ich wusste, ich muss jetzt durch den Warteraum durchgehen, wo natürlich Schwangere sitzen. Äh, also, wir haben uns dann hingesetzt. Sie war auch natürlich jetzt, sie war nett, aber man ist einfach in einem Schockzustand. Ja, man ist in einem Schockzustand. Ich musste mich auch irgendwie versuchen mich zu sammeln, um da jetzt nicht völlig in Tränen auszubrechen. Also ich habe es einfach versucht. Ist dann natürlich ist es, äh, habe ich dann auch drinnen schon geweint. Ja. Mein Partner hat meine Hand gehalten, aber ich wollte das in dem Moment nicht, weil ich mir, weil ich mir auch gedacht, hab, Greif mich jetzt bitte gar nicht an, weil sonst ist es also äh, kann ich mich dann gar nicht mehr äh, irgendwie. Sonst bricht alles los und äh, ja, ich bin zwar dankbar wirklich auch, dass er dabei war, weil damals hat sie sogar auch äh, gesagt, nein, es ist jetzt noch nicht so weit und sie gibt uns jetzt Tabletten mit, sie gibt es jetzt eben meinem Partner und äh, dass er das auch mitgehört habe. Ich muss aber auch dazu sagen, das war ja meine erste Schwangerschaft und was ich da nicht wusste, es war eben schon leider diese Fehldiagnose. Es war in Wirklichkeit die Eileiterschwangerschaft, schwangerschaft was ich erst später erfahren habe. Wow, krass. Ja.
0: Ja, also schon auch, also ich weiß halt nicht, wie, wie gut man das sehen kann. Ne? Manchmal mhm. glaube ich kann man das, glaube ich, nicht so gut sehen, soweit ich weiß. Aber das ist ja schon eine Fehldiagnose und wir kommen jetzt gleich darauf. Mhm. Ähm, machen wir uns nichts vor, die dich beinahe das Leben gekostet hätte, ne?
1: Genau, also es war schon auch, also ich wusste natürlich, dass es Le- Eileiterschwangerschaften gibt. Eileiterschwangerschaften, wie wahrscheinlich fast alle Frauen, dachte ich mir nicht, dass es mich betreffen wird. Ähm ja, und es war jetzt so, also erste Diagnose war mist Abortion. Ich bekam Tabletten mit, die den Abgang einleiten sollten. Und es ist schon so, ein paar Tage später gab mir die Frauenärztin auch einen Termin zur Überprüfung von meinem HCG-Wert. Und irgendwie war das alles in einer Zeit, es war alles sehr viel. Es war kurz vor einer Familienfeier, die ich organisiert hatte, weil ich ja bei 40er, der feiern wollte, ich wusste, die haben das jetzt alles schon Hotels gebucht, die kommen nach Wien. Ähm, ich hatte einen Jobwechsel, ich war damals schon Lehrerin in einer Schule, ich bin in eine neue Schule gekommen und irgendwie, äh, ja, ich habe das auch alles durchgezogen und es war irgendwie dann so viel, dass ich mir dachte, so, das hat jetzt nicht funktioniert, ähm, schau einfach, dass du jetzt weitermachst, dass du dich jetzt nicht zu sehr reinfallen lässt und ich habe einen Termin, ähm, einfach dachte ich mir, das wird jetzt schon nicht so wichtig sein. Ich gehe ein anderes Mal hin und äh, da kann man jetzt eh nichts mehr machen. Und bin nicht hingegangen, was ein riesengroßer Fehler war. Ja, also man muss wirklich... Das heißt, es du hast einen Termin,
0: um nochmal den HCG-Wert auch noch mal zu prüfen. Ne?
1: Genau. Mhm. Und wenn ich das gemacht hätte, hätte man das auch schon wirklich bemerkt, weil der HCG-Wert bleibt auch oben, kann auch hoch sein bei einer eileiter frangerschaft Wenn der nicht runtergeht, dann stimmt was nicht. Und ähm, genau, also ich bin da nicht hingegangen, ähm, habe, bin dann auch zu einer Freundin gefahren, ein paar Tage später. Und da war es dann so, dass äh, ich bei ihr, kurz bevor ich wieder aufbrechen wollte, habe ich eigentlich, ich habe meinen Kreislauf losgelassen und das, was ich überhaupt nicht kenne, also mir ist schwarz vor Augen geworden, ich habe mich niedersetzen müssen und äh, also ich bin fast in Ohnmacht gefallen und hatte im Moment extreme Bauchkrämpfe, dachte mir aber noch immer, ui, jetzt geht der Abgang los, Äh, das ist jetzt so, Völlig irre eigentlich. Ich bin nicht ins Krankenhaus, ich habe nicht die Rettung gerufen. Ich habe meinen, wir haben dann meinen damaligen Freund, also meinen jetzigen Partner angerufen, er soll mich abholen mit dem Auto. Ähm, Ja, und ich bin dann noch so ein, zwei Tage, bis meine Frauenärztin wieder Ordination hatte, hatte ich extreme Bauchschmerzen. Und ich bin nicht ins Krankenhaus. Ich bin erst wieder zu ihr in die Ordination. Und da sind zwei, drei oh, wow. Tage dazwischen vergangen. Das war dann wirklich schlimm. Ich konnte schon fast nicht mehr gehen. Also im mein Nachhinein Gott, das irre. Ich bin nicht ins Krankenhaus. Also wirklich, Leute, unbedingt geht's ins Krankenhaus. Echt, das ist... Äh, das ja, ist... Äh,
0: wichtig, ja. absolut. Und wir ja. haben auch im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, ne, dass... Ähm, also das hätte mir tatsächlich auch passieren können, ne, weil ich auch mhm. immer denken würde, so... ah, so schlimm ist es nicht. Andere Leute sind viel viel kränker als ich. Oder ne, ja. lohnt es sich jetzt dafür ins Krankenhaus zu gehen? Nicht, dass ich mhm. da hingehe und die lachen mich aus so ungefähr, weil es irgendwie nichts Schlimmes ist in Anführungsstrichen. Mhm. Ne? Also, dass man da irgendwie sich so zurücknimmt. Ne? Das ist eigentlich merkenswert. Ja. Bemerkenswert,
1: ne? ja. Mhm.
0: ja, aber wirklich nicht gut. Nein, ja. absolut nicht gut. Und dann gehst also du konntest eigentlich fast nicht mehr laufen. Gehst zu der, deiner mhm. Frauenärztin und hat sie denn mhm. dann dann Die richtige Diagnose gestellt, hat sie dann gesagt, sofort ins Krankenhaus? Oder wie ging es dann weiter?
1: Also es war dann so, ich hatte noch einmal einen Termin bei ihr. Das hat sie mir dann erst im Nachhinein gesagt. Sie wollte mich nicht total erschrecken. Sie hat gesagt, ja, also ich soll jetzt ähm, zu einem bestimmten Krankenhaus fahren. Damals hat es noch ein Krankenhaus speziell für Frauen gegeben in Wien, Mhm. die Semmelweis Klinik. sagt sie, ich soll da jetzt sofort hinfahren habe mir einen Zettel in die Hand äh, bekommen, habe mir jetzt nicht die Worte gesagt, sie haben eine Eileiterschwangerschaft, weil ich schon Blutungen hatte im Bauch. Es war für mich aber trotzdem ein bisschen verwirrend, weil ja, also wir sind da hingefahren, das ist ja dann eine einfach eine Ambulanz. Ich habe den Zettel abgegeben und ich glaube, dann hat mir noch irgendwie ein Arzt gesagt, ob das jetzt stimmen soll, was da oben steht, weil das ist ja unmöglich, dass ich eine Eileiterschwangerschaft hätte, weil dann könnte ich nicht mehr stehen und nicht mehr gehen. Bei der Aufnahme, beim Aufnahmegespräch. Gott. Und ich dachte mir, ja, ich weiß es ja auch nicht, was was los ist. Entschuldige, dass ich, noch, Entschuldigung, dass ich noch stehen kann und dass ich hier ja. sitze. Aber schauen wir uns das an. Und da muss man natürlich warten, weil da sind ja andere da. Es ist ja nicht so, dass man da sofort dran kommt Und Ja, es hat sich dann herausgestellt, die haben einfach dann, ich bin dann in diesen Raum gekommen, wo man normalerweise das Organscreening macht, also die einfach das Top-Ultraschallgerät haben, das wirklich äh, extrem hochauflösend ist. Ja, leider war da auch von den Worten her, also war das extrem brutal, weil der Arzt auch gesagt hat, schauen Sie, da ist Ihr totes Kind im Eileiter und ich habe es auch wirklich oh Gott. gesehen, ja. Und ich dachte mir aber auch gleichzeitig, was, wie, was, 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 was redest du da? Also, das ist ja furchtbar, ja. Also, ich war völlig geschockt, wirklich, von diesem... er hat es auch jetzt nicht so gemeint, ja, aber das war so hart, ja. Also, das war so. Ich, das war so extrem, ich war, ich war total schockiert. Ich dachte in dem Moment, ich rede mit diesen Menschen überhaupt nichts mehr. <lacht> also ich war wirklich geschockt. Ich war geschockt, ja. Aber es war so. Das glaube ich dir, meine Güte. Wow. Genau, und ihn, erst in und dem Kat- Moment hat ja, er.
0: Ja, nee, 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 das wäre nochmal eine ja, Frage gewesen. Red weiter, er na, hat ja. mir
1: da auch gesagt, also ich durfte ja dann gar nicht mehr heim. Ja, Es ist mir dann erst bewusst geworden, weil er gesagt, so, ich muss jetzt sofort hier bleiben. Ähm, ich darf nicht mehr stiegen, steigen, Ich, da muss alles mit dem Lift fahren und ich werde sofort aufgenommen im Krankenhaus und am nächsten Tag früh bin ich operiert worden. Weil er mir auch gesagt hat, das ist wirklich eine lebensgefährliche Situation. Ja. Wow. Das hat
0: er dir dann in diesem Gespräch gesagt. Und wie, wie also wie war das für dich? Also klar, du wusstest, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ähm, ne, du bekommst da auf brutalste Weise vor Augen geführt, dass dein Kind gestorben ist. Mhm. Und dann sagt er dir auch noch, ja, und übrigens, das ist lebensgefährlich. Also wie was was ging da in dir vor? Wahrscheinlich du
1: völlig unter Schock? Konntest du das überhaupt verarbeiten in dem Moment? Nein, ich glaube, also ich bin mir wirklich, ich bin mir leider öfter vorgekommen, wie im falschen Film, ganz ehrlich gesagt, weil ich mir immer dachte, das gibt's nicht, das gibt es nicht, das ist unmöglich, es ist, wahr, es ist in dem Moment unfassbar, wo ich mir auch gedacht habe, ich bin jetzt tagelang, wir haben damals noch in einer anderen Wohnung gewohnt, wo ich fast immer vier Stockwerke rauf und runter gegangen bin, Und wo ich mir auch gesagt habe, aha, und jetzt darf ich nicht mehr drei Stiegen steigen und so weiter, und es, es sackt dann einfach so ganz langsam, wo muss ich denken, was habe ich eigentlich jetzt äh, die letzten Tage so gemacht? Ähm ich war froh auch, natürlich einen Ort zu haben, wo ich mir gedacht habe, die kümmern sich jetzt um mich, die schauen, dass ja. das wieder okay wird. Und natürlich, aber gleichzeitig ist man in einem extremen äh, Schockzustand. Und noch dazu war ich in einer Frauenklinik, das kann ich mir vorstellen wo normalerweise die Frauen hinkommen, dass sie gebären. Ja, Also die Nacht war jetzt auch nicht äh, so lustig. Ja, Also ich war, ich bin sehr dankbar, ich hatte alleine ein Zimmer zum Glück. Aber ja, ich habe, äh, ich kenne jetzt die Geburtsschreie von <lacht> Frauen. Gleichzeitig die erste Schwangerschaft und so weiter und dann das alles äh, mitzuerleben, zu hören. Ja, und bei mir. Äh, ja, mir wurde dann ein Eileiter entfernt am nächsten Tag. Okay. Äh,
0: also, weil der ja schon äh, rupturiert war, sozusagen, ja. ja.
1: Es ist so, dass ich eine stehende Eileiterschwangerschaft hatte. Das heißt auch, dass ich wirklich, ja, der Embryo so weit entwickelt hat, wie es wirklich fast bis zur achten Woche ist. Also, ich kann mich noch an diesen Anblick erinnern. Oh Gott, im krass. Man hat es, man hat wirklich schon was gesehen ja Ich konnte auch wirklich ein kleines Kind, also wie es einfach ausschaut, mit acht Wochen erkennen. Wow. Und äh, es ist so, es wird einfach empfohlen, sie haben mich wirklich sehr oft gefragt, wollen Sie noch mal schwanger werden? Wie ist das bei Ihnen? Wenn ich jetzt gesagt habe, das ist für mich abgeschlossen, hätten Sie es wahrscheinlich nicht ja. gemacht. Aber weil es zu gefährlich ist, dass es wieder passiert, weil der reißt natürlich auf der Eileiter und ist beschädigt, und dass wieder etwas hängen bleibt, sozusagen, wäre einfach zu gefährlich gewesen. Genau. Ja. Okay.
0: Mhm. Wow. Also, du kommst aus dem Krankenhaus raus, ein Eileiter ist weg. Ich gehe mal davon jetzt mal davon aus, dass die Operation ansonsten also gut verlaufen ist, sozusagen. Mhm. Und was war dann dein Gefühl zum Thema noch mal, es nochmal versuchen?
1: Also, das war für mich jetzt... Keine Frage, dass wir das jetzt deshalb nicht versuchen sollten. Ähm, Natürlich dachte ich mir, oje, du bist schon so alt. (lacht) Du hast jetzt nur mehr einen Eileiter. Wer weiß, ob das überhaupt funktioniert und wer weiß, ob das nicht wieder passiert. Diese Gedanken hatte ich schon mit mir, aber ich hatte auch irgendwie so diesen Gedanken, ja, da hast du jetzt einfach Pech gehabt beim ersten Mal. Ähm, und äh, vielleicht, wenn du so viel Pech hast, dann hast du einfach ganz viel Glück beim hm. weiteren Malen. Also, ja, es war toll, für mich jetzt. Die Optimistin, ja. die dann doch
0: gesiegt <lacht> ja. hat, ne? Voll schön.
1: Genau. <lacht> okay. Genau. Wie lange
0: hat es ja. gebraucht, dass du dich von dieser OP ähm, erholt hast und auch mental
1: wieder stabiler geworden bist danach? Mm. Ja, also ich muss auch schon sagen, also das war schon heftig. Also mindestens, also ich war, glaube ich, insgesamt 14 Tage im Krankenstand. Ja, ich würde sagen, das hat schon ein paar Monate irgendwie gedauert, bis man, bis das, bis man sich auch psychisch wieder irgendwie erholt, aber ich es war trotzdem, also ich war, dieser Schockzustand hat, der hält irgendwie bis heute an, ja. Ähm, ja aber nach ein paar Monaten war es eigentlich okay, dass ich das halt auch als riesiges Pech halt auch abgetan habe und habe, ja. schauen wir weiter.
0: Wow. Genau. Und das habt ihr dann auch gemacht? Ihr habt es weiterprobiert letztendlich, ne?
1: Genau, und ähm, es hat auch nicht so lange gedauert, dass ich ein zweites Mal schwanger geworden bin. Also das war nicht so viel Zeit dazwischen. Das war vielleicht ein halbes Jahr wirklich nur. Hm. Ja, bei der zweiten Schwangerschaft ähm, war es dann aber so, dass äh, das in einem relativ frühen Stadium hatte ich wirklich einen Abgang. Also ich habe einfach Blutungen bekommen. Ja, das ist dann irgendwie. Es war hatte jetzt nicht diese Dramatik, weil ich jetzt da einen, äh, ich hatte keinen Arztbesuch und so weiter und äh, im Nachhinein war es auch dann schon fast zu. So, ist das jetzt auch wirklich passiert? Aber ich hatte ja den Schwang- äh, positiven Schwangerschaftstest. Mhm. Ich dachte mir da einfach immer, bleib positiv, versuch's einfach. Aber natürlich nach selbst nach einem Mal die Angst, die bleibt. Also die Angst, die bleibt immer und es ist schon schwer, ja. dass man so dieses Grundvertrauen einfach äh, versucht zu halten und das ist sehr schwierig. Und natürlich, wenn das jetzt dann beim zweiten Mal, was keine Eile der Schwangerschaft ist, trotzdem ein Abgang passiert ist, war das natürlich ähm, ja schwer, auch positiv zu bleiben.
0: Ja, natürlich, das verstehe ich sehr, sehr gut. Wow, ähm das Ganze ist dir viermal noch mal also passiert. Ne? Du warst viermal noch schwanger insgesamt nach dieser Eileiterschaft.
1: Ne? Genau. Schwangerschaft also Eine irre Zahl. auch Es also ist irgendwie diese ganzen Wahnsinn. ich, ich Wahnsinn. Das ist für mich eigentlich noch immer unfassbar. Ich war fünfmal ja. schwanger wow. und ich habe aber kein Kind. Also ich bin kinderlos geblieben. Ähm, es war bei mir eben nie die Frage vom schwanger werden Ich bin schwanger geworden. Ähm, ja, ich bin dann nochmal schwanger geworden, es war wieder, dann war wieder eine Misteportion und so weiter, ich hatte, und ich habe auch gewechselt zwischen natürlichen Abgang, Abgang mit Tabletten, dann schon auch einmal eine, hatte ich auch einmal eine Ausschabung, also ich habe alles äh, wow. durch, ähm, genau, und erst nach, äh, ja, es ist wirklich so, also Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist. Das finde ich auch ganz wichtig. Ich habe dann erst zufällig erfahren, nach meiner vierten Schwangerschaft erst, also nicht geglückten Schwangerschaft, dass man dann ein Anrecht hat auf eine Gesamtuntersuchung. Ah. Also dass man wirklich, dass es von der Krankenkasse bezahlt wird, dass es wird die Gebärmutter untersucht, es wird ein Gentest gemacht. Also da bleibt man auch im Krankenhaus über Nacht und die Kosten übernimmt dann die Krankenkasse. Das bekommt man nach eigentlich auch furchtbar, dass es so weit sein muss nach drei Fehlgeburten. Genau.
0: Absolut. Wow. Und das hast du aber auch dann gemacht diese
1: Untersuchungen? Das habe ich auch gemacht. Genau. Ähm, ja, es ist halt auch so man erhofft sich halt dann immer so viel, ja, dass da jetzt endlich was rausgefunden wird, woran es jetzt liegt, dass man sich immer denkt, okay, dann nehme ich halt diese diese Tabletten oder und dann wird es schon funktionieren. Ja. Ähm, man ist halt da immer sehr großer Hoffnung. Die Ärztin hat mich damals auch schon ein bisschen darauf vorbereitet und hat mir schon ein bisschen so durch die Blume gesagt, es kommt, sie muss halt auch sein, in den meisten Fällen kommt nicht wirklich ähm, etwas raus. Ja, also das ist leider sehr oft so, dass man jetzt nicht sagt, ja genau, genau an dem liegt es jetzt und da müssen wir jetzt nur ein bisschen dran arbeiten und dann funktioniert es. Es ja. ist einfach ein Zusammenspiel von so vielen Dingen und Leider, wenn es nicht funktioniert, ähm, wird man es manchmal einfach nie rausfinden. Und es ist jetzt nicht wirklich was rausgekommen. ja.
0: Okay, wow. Wie wie kann ich mir das vorstellen, ähm, die Zeit für dich? Es war ja wahrscheinlich auch über mehrere Jahre dann, diese fünf Schwangerschaften. Wie ging es dir zwischen den Fehlgeburten, also wie bist du, also wie, wie soll ich das sagen, wie hast du dir immer wieder irgendwie so die Hoffnung zurückgeholt und den Optimismus und wir probieren es weiter? Hast du irgendwie auch gemerkt, dass nach jeder Fehlgeburt es dir vielleicht ein bisschen schlechter ging? Also wie wie empfindest du die Zeit jetzt so rückblickend?
1: Also es ist schon so, dass ich mich in dieser Zeit schon sehr zurückgezogen habe, ähm weil einfach sehr viele Freunde von mir, die ungefähr so alt waren, wie es hat einfach eine nach der anderen Kinder bekommen. Und äh, natürlich freut man sich dafür, aber es war einfach wirklich, ähm, es war eine extrem verletzliche Zeit für mich. Also ich bin mir wirklich auch vorgekommen, diese, dieser innere Schmerz, irgendwie, also dieses Bild auch, Wenn ein Reh angeschossen ist und ein angeschossenes Reh läuft durch den Wald und ich habe mich wirklich jahrelang teilweise so gefühlt. Also auch durch die Gesellschaft, durch den Beruf, ich arbeite in einer sehr großen Schule, da werden auch immer Leute schwanger natürlich, ständig. Gleichzeitig war ich mitten in einer Fehlgeburt und zum Beispiel meine meine Kollegin im Konferenzzimmer, da habe ich einmal erfahren, die ist schwanger und ich wusste dann, wir mussten ungefähr zur gleichen Zeit schwanger gewesen wären. Bei mir hat es nicht funktioniert, bei ihr hat es funktioniert. Ja. Und das ist einfach immer sehr, man wird halt manchmal dann auch konfrontiert. Und also ich habe damals in dieser Zeit auch kaum jemandem etwas erzählt, in meinem beruflichen Umfeld, muss ich sagen, weil ich immer so Angst davor hatte, jetzt ja. äh, konfrontiert zu werden und ja, ich habe mich so verletzlich gefühlt, wirklich zu verletzlich, dass ich, dass ich auch das nicht ausgehalten habe, dass ich drüber rede. Ja, Und diese Zeit hat schon sehr lange gedauert. Also dieses, ich habe mich wirklich sehr zurückgezogen. Ich habe viele Podcasts gehört, deinen Podcast auch. Ja,
0: das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Hast du denn ähm, Freundinnen gehabt, mit denen du darüber sprechen konntest? Oder hast du dich da auch zurückgezogen?
1: Naja, also ich hatte schon also ich, ich hatte schon eine Freundin, die sozusagen auch immer wieder auch, äh, die eigentlich in der gleichen Situation war wie ich. Nur ist sie leider eben nicht schwanger geworden. Ähm, aber nicht so viel, muss ich sagen. ja, Also... Es waren eher, also diese eine Freundin, die lebt im Ausland, wir haben zwar viel telefoniert, aber da hat man sich jetzt nicht einfach treffen können, ja, weil die einfach auch zu weit weg war. Ich muss schon sagen, die, an, die anderen, die keine Kinder hatten, hatten entweder keinen Kinderwunsch oder sie sind ihm vor kurzem selber erst Mama geworden. Ja. Also da hatte ich schon ein bisschen diesen, dieses Problem vom Austausch um Gleichgesinnte sozusagen auch kennenzulernen. So auch, und darum hat mir auch dieser Podcast auch so geholfen, weil man auch dachte, du bist ja nicht Schön. alleine, ja. Ähm, genau. genau.
0: Wow, ja. Das, äh, auch das fühle ich sehr. Dieses Gefühl von, von alleine sein. Ne? Also das ist, wie gesagt, man ist es ja eigentlich nicht, ne? Aber mhm. wenn im Umfeld sozusagen niemand ist ähm, oder, oder nur wenige sind, mit denen man äh, offen sprechen kann, dann mhm. fühlt man sich irgendwie trotzdem allein. Das verstehe ich sehr gut. Genau. Was hat das, ähm, wenn ich das fragen darf, was hat das mit eurer Partnerschaft gemacht? Was, was war mit deinem Freund, deinem Mann, wie, wie ist er damit umgegangen? Wie, wie, wie hat sich das auf eure Partnerschaft ausgewirkt?
1: Ja, es ist schon eine schwierige Zeit wirklich und ähm, also im Nachhinein Wahnsinn, dass wir das überhaupt äh, geschafft haben. Es war natürlich schon, ähm, wie soll ich sagen, also nachdem es ist schon, ich, also ich habe mir auch ein paar Psychotherapiestunden geleistet. Ja, super. muss ich auch ja, sagen. Ja, das ist gut. Ähm, natürlich, gut. also auch, äh, und bin da auch irgendwie draufgekommen. Mittendrunter war es schon so, dass ich mir mit meiner Trauer oft sehr alleine vorgekommen bin. Natürlich hat er mitgelitten, aber ich habe es halt jetzt, ich bin mir trotzdem, ja, ich glaube, es ist einfach was anderes, ist, ich hatte den Wunsch mehr. Er hat sich ja sozusagen jetzt schon ja, jetzt nicht überreden, es hat einfach länger gebraucht, bis er davon überzeugt war. Und für ihn war es aber immer so, wenn es funktioniert, ist es gut und wenn nicht, dann nicht, dann ist es auch gut. Was eigentlich auch für unsere Partnerschaft ja auch natürlich gut ist, denn hätte ich einen Mann gehabt, wo der der Kinderwunsch so groß gewesen wäre, wären wir wahrscheinlich nicht mehr zusammen. Ja? Ich habe auch öfter zu ihm gesagt, überleg dir das. Überleg dir das wirklich, weil mit mir wird jetzt nichts mehr dann. Überleg ja. dir das wirklich, wenn du ein Kind haben möchtest, du hast ja noch die Chance, dann ja. könntest du dir auch eine neue Partnerin suchen. Ähm, ja, und dann muss man auch fast froh sein sozusagen, dass es jetzt noch nicht so dieser Top-1-Wunsch von ihm war, weil wir uns trotzdem als Team halt dann zusammengehalten haben. Ähm, die Trauer an sich habe ich, ich glaube, die haben wir sehr unterschiedlich verarbeitet. Er hat sehr viel Sport gemacht, er macht sehr viel Sport. Ähm, aber es war jetzt nicht so, diese, ich glaube, jeder ist da seinen eigenen Weg gegangen. Genau.
0: Ja, ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Und schön, dass er sozusagen nicht auseinandergegangen ist, der Weg, ne, sondern dass der Weg, jeder hat seinen eigenen Weg gegangen, aber trotzdem habt ihr ja irgendwie eure Verbindung, ja, Gott sei mhm. Dank, gehalten, ne, zum Glück. Und sag mal, nach deiner letzten Fehgeburt gab es da diesen Punkt in dir, wo du gesagt hast, ich kann nicht mehr? Ja. Oder wie war das bei dir?
1: Mhm. Also ich war ja, ähm, Jetzt muss ich nachschauen. Es ist, ist jetzt 2020, weil es war meine letzte Schwangerschaft. Ja. Ähm, was ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe, ich war schon bei meinen Schwangerschaften nach der dritten Schwangerschaft, ich war auch in einer Kinderwunschklinik. Ja. Ah, ja. Also ich ja. hab, bin auch diesen Weg gegangen. Ja. Ich bin da schon relativ früh hin. Ich wollte halt immer ein bisschen vermeiden. Ich da, es war mir immer ein bisschen unheimlich, ganz ehrlich gesagt. IVF, XE, bla bla bla, und ich habe mir eigentlich ich hab sehr lange einfach nur so hormonelle ähm, Unterstützung mir gesucht, und bei mir war es auch so, also ich habe mir Purigon gespritzt und so weiter, also das kurbelt halt dann die Hormone an, es hat halt bei mir nie in diesen Zyklen funktioniert, wo ich wirklich in der Kinderwunschklinik war, sondern immer dann, wenn ich eine Pause gemacht habe, hat es funktioniert. Ja? Ähm, ich muss ja sagen, mir war das, es war mal von Anfang an einfach ein bisschen unheimlich auch. Also auch diese ganzen Informationen, die man da so bekommt, ähm, wo ich mir dann schon mal gedacht habe, ich will das eigentlich auch gar nicht alles wissen, weil man, das ist eigentlich ein Wahnsinn, da wird man mit Informationen zubombardiert, wie hoch ja. ist die Gebärmutterschleim aufgebaut, wie schaut das aus? Und irgendwie hat man dann immer Okay, ist sie nicht gut aufgebaut, fühlt man sich schlecht. Ist sie gut aufgebaut, fühlt man sich schon gut. Und je nach denen, ja, es ist irgendwie, ich bin mir manchmal wie so eine Henne dann vorgekommen, wo ich mir auch gedacht habe, wieso kannst du nicht mehr Eizellen produzieren? So, irgendwie. Ja, schrecklich, so, Wenn man ja. auch denkt, wieso funktioniert dieser Körper, was ist da los und wieso geht das nicht? Ja, und ich, ja, es ist natürlich, ist natürlich auch eine Kostenfrage, muss man auch sagen. Ist man Na einmal klar. über 40, muss man ja alles selber zahlen. Ähm, wir haben dann schlussendlich, wir wollten einen, einen künstlichen Befruchtungsversuch noch machen. Auch für mich ein bisschen, dass wir wirklich alles versucht haben. Ja. Was ich zwar sagen muss, die Ärzte waren schon wirklich sehr ehrlich. Also, die haben uns schon die Prozentzahlen hingesagt wie unwahrscheinlich es ist, dass es wirklich funktionieren wird. Und man muss ja auch sagen, Schwangerschaft heißt ja nicht gleich Kind, wie ich leider weiß. Und sehr viele Statistiken beruhen ja leider nur auf Schwangerschaften. Also Es heißt ja nicht, dass ein gesundes Kind da rauskommt.
0: Ja,
1: ja, also einfach dieses ganze Rad, in dem man drinnen ist, was man da alles machen kann. Ich habe auch teilweise mitgemacht, dass ich mir irgendwelche Infusionen abhole, die man dann schon Monate vorher äh, reingeben soll, wo ganz viel Omega-3 drinnen ist. Und dann muss man so viele Dinge entscheiden. Man kann das dazu buchen und das und das und das. Und natürlich macht man dann im Endeffekt alles, weil ich mir dann denke, oh Gott, wenn ich jetzt diese Schlüpfhilfe nicht dazu buche, dass jetzt wieder, weiß ich nicht, 200 Euro kostet, funktioniert vielleicht deshalb nicht. Und dann, ja, ähm, genau. Ja. Also wir haben wow. einen Versuch gemacht, dass ähm, also, das war jetzt nicht bei der, zwar vor der letzten Schwangerschaft, wo dann auch, es hat auch eigentlich alles halbwegs okay ausgesehen. Und ich habe einfach wirklich sehr viel Pech gehabt. Bei mir, also ich habe wirklich einen Termin gehabt für die Eizellenentnahme und Befruchtung, das ist auch so, da kommt man in die Klinik. Man muss einen frischen Samen mitbringen. (lacht) Ähm, Dann ist man wieder in diesem Raum. Bei mir haben sie einen Ultraschall gemacht, weil ich nicht so viele Eizellen hatte. Und bei mir war es wieder so, die Eizellen sind einfach vorzeitig gesprungen. Was nicht passieren sollte. Also ich hatte nur drei, die sozusagen zur Auswahl sind. Mhm. Es haben manche Frauen, muss man auch sagen, haben da 10, 15, 20 hier. Das ja heißt gut, ja nicht, aber das, genau. gleichzeitig
0: muss man ja auch sagen, du, du warst ja dann auch, weiß ich nicht, 43, 44, genau. die nehme ich mal an. Das ja, musst ja. du ja auch mit bedenken.
1: Ja, hm? ich meine nur jetzt zum Vergleich eben, wenn jemand auch jünger ist oder wenn man einfach noch ja. mehr Eizellenreserve ja. hat. Bei mir war die Eizellenreserve nicht mehr gut. Ja. Ähm, das heißt jetzt auch nicht, manchmal ist auch keine Eizelle drinnen sozusagen in dieser dings ja, und dann hat mir eben auch, bin ich ihr ja schon auch dankbar, es hat mir damals einfach die Ärztin auch gesagt, wenn ich die jetzt entnehme und sie sieht einfach, die sind verformt. Ich hatte leider das Pech, dass die vorher gesprungen sind. Man spritzt sich ja da extra zu einem bestimmten Zeitpunkt, einen Tag vorher, zu einer genauen Uhrzeit gibt man sich da eine Spritze, das ist nicht passiert. Und ich dachte mir einfach in dem Moment, das gibt es nicht, was passiert mir noch alles, ja, mm. jetzt bin ich endlich so weit, dass ich ja. meine paar Eizellen irgendwie, die, die optisch gut ausgeschaut haben, wo ich gesagt ja, schaut gut aus, schaut gut aus, und dann ist es wieder nicht, und für mich war das wirklich der Punkt, also ich war da, ich konnte in dem Moment, hätte ich am liebsten alles kurz und klein geschlagen, muss ich auch sagen, ich hatte so das eine Wut, wo ich mir ja. dachte, das gibt es nicht, was ist jetzt schon wieder, ja, ja, und ich bin auch dann rausgestürmt. Ich habe gesagt, so, für mich ist das jetzt erledigt, habe ich gesagt. Ja. Der mich oft versucht, das wirklich äh, zu beruhigen. Und ich hatte dann auch noch einen Termin mit einem Arzt, wo ich ein Gespräch hatte. Aber ich wollte einfach nicht mehr. Ich dachte mir einfach, es, das ja. bringt doch nichts. Ja? Also dieses Ganze, es ist auch so anstrengend. Ja? Diese ganzen Termine, die man da hat die Hormone, das Geld natürlich, dass man das mit dem Beruf zusammenbringt. Ständig muss man mitdenken, wann ist was, wie bringe ich alles unter einem Hut. Und es, ja. ich dachte mir, nein, es bringt einfach nichts. Das geht nicht. Ja. ja. Und darum ja. war das jetzt für mich, damit der Kinderwunschklinik erledigt, mit diesem Erlebnis. Genau. Ich bin dann aber nachher, ein Dreivierteljahr später mhm. war das dann, bin ich ein letztes Mal noch einmal, also normal schwanger geworden, wo ich ja. total große Hoffnungen hatte, wo ich mir dann dachte, jetzt gibt's es ihn, jetzt bist schon so alt, ja, jetzt, äh, und jetzt wirst du wieder schwanger. Und ich habe damals ja. extra meine Frauenärztin gewechselt, <lacht> weil ich einfach, ich wollte nicht mehr in diesem Raum sein. Ich habe es viermal erlebt, ich mag sie total gerne, ich schätze sie sehr, aber ich dachte mir wirklich, ich ertrage es jetzt nicht mehr, schon wieder an diesem gleichen Ort zu sein, wo ich schon so viel Negatives irgendwie erfahren habe. Ich muss jetzt einmal, ich muss woanders hin. Ja,
0: kann ich total gut nachvollziehen. Gut, dass du das gemacht hast.
1: Ja. Okay. Genau.
0: Was war nach deiner letzten Fehgeburt? Also, Hast du dann, also hast du zu, zu den Frauen gehört, sozusagen, die gesagt haben, okay, ich höre jetzt auf, es reicht jetzt, ich verhüte sogar vielleicht wieder, ne, ich möchte nicht mehr. Oder hast du es sozusagen weiterlaufen lassen und es hätte durchaus noch mal passieren können?
1: Ganz ehrlich gesagt, habe ich es weiterlaufen lassen. Also, es das war schon okay. eine Zeit lang, es war schon eine Zeit lang so, dass also es war schon eine riesen Niederlage, sozusagen diese letzte Schwangerschaft. Ich muss ja. ein bisschen was noch dazu sagen, es war meine einzige Schwangerschaft ich habe den Mutter-Kind-Pass damals bekommen. Also es war eine Schwangerschaft, wo ich einmal, wo ich beim ersten Termin, bei den acht Wochen, hat sie gesagt, alles in Ordnung, mhm. alles in Ordnung. Ich hatte diesen Mutter-Kind-Pass und ich dachte mir wirklich, boah, dieses Mal ist es vielleicht soweit. Ja, Natürlich, die Angst bleibt immer, 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 immer. Und ich hatte schon... Ich, war in einer engmaschigen Kontrolle. Ich hatte schon zwei, drei Wochen später den nächsten Termin. Und ähm, ja, leider, es, ist, äh, das, es war kein Herzschlag eben mehr zu entdecken. Ähm, es war wieder rein optisch normal entwickelt. Alles normale Größe. Ja, aber es war schon wieder dieses Schweigen. Ja. Hinschauen, mhm. zuerst schweigen. Und ich wusste dann schon, also ich kannte es ja leider schon, was das heißt. Und das war für mich schon, also das war, damit war das eigentlich dann, also so die letzte Hoffnung wirklich zerstört, weil ich mir dachte, es ist einfach unglaublich, jetzt passiert es schon wieder.
0: Ja, Ja. ach Mensch, das tut mir leid. Hm. Wahnsinn, wie hast du es geschafft, dass deine Wunden so langsam heilen?
1: Also ich habe schon versucht, also es ist schon so, ich habe mir, bei mir ist nachher schon nachher ein, bei mir war in einem Hinterkopf, okay, eine Schwangerschaft funktioniert einfach nicht, ja. Ich muss schon sagen, okay, wir haben nicht verhütet. Bei mir ist dann ein Punkt entstanden, wäre vielleicht ein Pflegekind eine Option mhm. oder eine Adoption. Dazu bin ich auch zu einer Psychotherapeutin gegangen, weil ich ein bisschen Zeitstress hatte. Auch, und auch ich habe auch in Erwägung, ich habe es für mich abgearbeitet, ob eine Eizellenspende für mich in Frage kommt. Also alle diese Möglichkeiten, die es gibt, habe Na ich klar. nachher noch ähm, mir ja. einfach hervorgerufen und mich wirklich sehr aktiv damit miteinander auseinandergesetzt, ob das für mich oder für uns eine Option wäre oder nicht. Ähm, ja, und wollte das auch in Begleitung eigentlich machen, dass ich... Ähm, dann einfach zu einem guten Punkt komme. Ich bin zu dem Punkt gekommen, es passt leider nicht. Ähm, ja, und nach diesem Punkt, wo ich dann entschlossen habe, wir haben es probiert, es hat leider nicht funktioniert. Ich hätte es mir schon sehr gewünscht, aber ich möchte nicht in dieser Trauer bleiben. Ich möchte weitergeben. Ich möchte selber aktiv für mich arbeiten, dass man glücklich wird. Also ich finde, es gibt schon so viele Menschen, die einfach so grießgrämig durchs Leben laufen und äh, ja, auch so verharren auch in dieser Situation. Und ich dachte mir wirklich, nein, das willst du für dich nicht. Und ja, es ist ein Wunsch nicht in Erfüllung gegangen. Das stimmt, ein ein riesengroßer Wunsch. Aber ich möchte nicht, dass mich das hindert, dass ich trotzdem ein glückliches und auch wertvolles Leben führe. Und ich finde auch, schon so ein bisschen mit dieser Beschäftigung, ich weiß ja auch nicht, wenn jetzt ein Kind geboren worden wäre, ja, ich weiß ja nicht, was dann passiert wäre. Man kann jetzt nicht alles Glück sozusagen jetzt auf dieses Wesen da jetzt so projizieren. Und man muss einfach funktionieren. Man wird im Leben nie alles haben, um, dass man ein bisschen versucht, wirklich auch sich ähm, ja hervorzurufen, was hat man eigentlich schon alles. Was, worüber kann man dankbar sein? Was hat man in seinem Leben? Und natürlich auch dann schon neue Ziele formulieren, einfach überlegen, was macht mich glücklich, was kann ich schauen, wo geht es weiterhin? Ähm, ja, und dass man einfach ähm, schaut, dass es einem gut geht.
0: Wow, toll. <lacht> tolle Einstellung, tolle Haltung tatsächlich, ne? ganz, ganz bewundernswert. Wo wo, wo nimmst du das her? Ist das etwas, was dich schon dein ganzes Leben begleitet hat? Diese Haltung zum Leben sozusagen?
1: Ähm, Oder hast du die in der Zeit entwickelt? Was würdest du sagen? Also bewusst glaube ich, habe ich das wahrscheinlich wirklich nach diesen schwierigen Jahren entwickelt, also dass ich wirklich bewusst darüber nachgedacht habe, dass ich einfach nicht in diesem in so einer negativen Spirale bleiben möchte. Ja. Weil ich auch gemerkt habe, natürlich, diese Jahre waren sehr anstrengend. Es war furchtbar anstrengend. Also ich bin schon ein Mensch. Ich bin gerne in Gesellschaft. Ich bin gerne im Austausch. Und ich muss auch sagen, ich bin einfach jetzt auch froh, dieses Bild, das ich, von dem ich vorher erzählt habe, von diesem angeschossenen Reh. Ja. Zum Glück, also ich kann euch auch wirklich den Trost geben, es wird wirklich besser ich habe diesen Schmerz nicht mehr. Also ich habe auch diesen, ja. es war wirklich jahrelang so, wenn Zum mir ja. jemand von einer Schwangerschaft erzählt hat, es hat mir immer so einen Stich gegeben, also wirklich einen Stich im Herz, der so, wo ich so, oh, ne, es hat mich alles zusammengezogen und ich bin wirklich auch so dankbar, dass es dass es nicht mehr so ist. Und das ist auch eine große Erleichterung, wo man merkt, es wird leichter. Ja, Die Trauer an sich, die man hat, die kann ja auch ruhig da bleiben. ja Also das habe ich auch in meiner Therapiestunde irgendwie so ganz gut äh, mal verarbeitet. Ich wollte diese Trauer immer wegschieben. Ich dachte mir wirklich auch, ich will diese Trauer jetzt nicht mehr haben. ja Die soll jetzt endlich weg. Ich halte sie jetzt nicht mehr aus. Ja. Also war auch war ich auch sehr wütend zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und ähm, Die hat mit mir so eine Übung gemacht, wo ich das Wort Trauer auf einem Zettel schreibe und ich sollte sie im Raum wohin stellen. Ich habe die wirklich im hintersten Raum hinter einer Pflanze irgendwo hingegeben und ich sollte mich dann aufstellungsmäßig wo dazustellen und habe natürlich gemerkt, das funktioniert halt nicht. Ich kann nicht vor der weglaufen, die ist ja trotzdem da. Und so weiter ich die von mir wegstellen möchte, desto mehr fühle ich mich trotzdem irgendwie hingezogen und muss immer hinschauen. Und irgendwie haben wir dann so ein Experiment gemacht, dass ich mich am Boden gesetzt habe. Ich habe diesen Zettel genommen mit der Trauer und habe sozusagen mir auch überlegt, was würde mir denn helfen? Was würde denn auch diese Trauer brauchen, dass sie leichter wird? Und habe ihm dann Begriffe wie Freunde, Spaß und so weiter, alles Mögliche dazu geschrieben, wo ich mir dachte, das passt. Und auch dieses Bild ist irgendwie bei mir geblieben, dass sich da so ein schöner Kreis schließt, äh, der mir auch visuell hilft, wo ich sage, das wird mich mein ganzes Leben lang begleiten, es ist meine Geschichte, aber es kann leichter werden. Und ich will auch gar nicht sagen, es gibt immer noch Tage, wo ich mir denke, boah, wieso denn? Und wieso ist denn das nicht geworden? Wo ich mir auch denke, das ist okay, ja? Also, das kann man auch zulassen. Es ist einfach alles funktioniert in Wellen. Und es ist nicht jeder, es ist nicht immer, alle Tage sind nicht immer gleich. Aber man versucht trotzdem einfach dann, ja, dass es einem gut geht, dass man sich wohlbehütet auch fühlt und dass man positiv bleibt. Und das hat auch wirklich geholfen.
0: Wow, also das heißt, sich Unterstützung holen, die Trauer nicht wegschieben und auch eine Entscheidung treffen, ne? Also die Entscheidung, ja. nie. Ich, ich möchte nicht da in so einem, in diesem Zustand bleiben auf Dauer. Mm. Ne? Eine Zeit lang ja. ist es ja völlig okay, aber ich möchte auf Dauer möchte ich das nicht. Ne? Das finde ja. ich ganz spannend, dass es auch bei dir so funktioniert hat. Ne? Mhm. Und wie ist es heute? Ähm, also du bist Lehrerin, ich weiß nicht, ob du noch was mhm. sagen möchtest, also was was macht das mit dir, Lehrerin zu sein? Ich weiß ja nicht, ähm, also wie alt die 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 Kinder oder mhm. Jugendlichen sind, die du da betreust, das finde ich ganz spannend noch zu wissen und auch, ähm, umgibst du dich mit kleineren, also mit mit kleinen Kindern oder mit, mit, mit Babys äh, gerne, also kannst du die auf den Schoß halten
1: oder ist das
0: etwas, was du bis heute nicht kannst?
1: Also zu der ersten Frage, also ich unterrichte in einem Gymnasium, das ist Unter- und Oberstufe, also das fängt eigentlich so mit zehn Jahren an, 10- bis 18-Jährige habe ich da. Und ähm, das ist natürlich, es freut mich schon, dass ich durch meinen Beruf, also ich unterrichte Kunst, ähm, dass ich da immer so ein bisschen dran bin, was beschäftigt denn die Jugendlichen? Was beschäftigt die Jugendlichen, wie sind die so drauf, was haben die für Themen? Und äh, ja, da sind natürlich immer wieder Kinder dabei, wo ich mir denke, ah du bist doch ja so ein kleiner Schnuckelputz. <lacht> Und es ja, sind aber auch Kinder ich, dabei, wo ich mir denke, naja, da bin ich ganz froh, dass, die, <lacht> dass ich die nicht Gott <lacht> 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 ganz ehrlich. Ähm, also ja. die gibt es auch. Aber es ist natürlich jetzt, ja, also ähm, so, ich unterrichte ja nicht den ganzen Tag, da ist ja ein ziemlicher Wechsel drinnen. Genau, also ich finde trotzdem für mich jetzt gut, im Austausch zu sein, ja also mit Kindern und Jugendlichen.
0: Ja, verstehe ich.
1: Genau, ja. jetzt zu kleinen Kindern oder was, also ich habe, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen tagesabhängig, ja. Wenn ich vielleicht gerade traurig bin, dann würde ich das vielleicht eher vermeiden, aber im Prinzip also habe ich jetzt eigentlich keine Probleme mehr, jetzt auch mit kleinen Kindern oder irgendwas. also Ich habe auch Freunde, die, na gut, die Kinder sind jetzt alle schon ein bisschen älter, also die sind zumindest meistens schon fünf, sechs und so okay. weiter. Es ist ihm eigentlich dann genau in meine Zeit reingefallen. Ja? Also als ich die schwierige Zeit hatte, äh, als meine Freunde Kinder bekommen haben, damals habe ich schon den Kontakt wirklich vermieden. Ich habe es aber auch. Ich habe es auch äh, teilweise gesagt, dass du, sorry, also das ist mir jetzt zu viel, ich möchte jetzt nicht auf einen Kinderspielplatz gehen und so weiter. Das geht jetzt einfach nicht, ja. mhm. Das wäre auch nicht gut gewesen für mich.
0: Ja, toll, aber dass du auch klare Grenzen dann gesetzt hast oder auch erkannt hast, dass das geht gerade nicht. Ne? Finde mhm. ich gut. Richtig ja. toll. Ja, ähm, ich glaube, ich komme zur letzten Frage. Die kennst Mhm. du, wenn du meinen Podcast verfolgst. Ähm, Was ist die eine Botschaft, die dir wirklich wichtig ist, ähm, dass dass die in die Welt kommt? Was möchtest du den
1: ZuhörerInnen gerne mitgeben? Genau, vielleicht zu dem einen gesundheitlichen Punkt. Wenn du dir nicht sicher bist, ob alles stimmt, bitte geh ins Krankenhaus, ruf die Rettung habe keine Hemmungen, dass du nicht wichtig genug bist. Frage zweimal, dreimal nach, denn du bist wichtig. Nein, und es wird dich niemand auslachen. Hole dir Hilfe. Ich finde, das ist ein ganz ein wichtiger medizinischer Punkt, einfach, dass man einfach nicht ungewollt in eine Situation kommt, wo man im Nachhinein dann erfährt, boah, das war jetzt wirklich gefährlich. ja. ja. Und dann aber schon auch, sei dir bewusst, wenn es nicht funktionieren sollte. was du sonst in deinem Leben, was schon alles hier ist? Manchmal neigen wir, glaube ich, dazu, dass wir das vergessen, dass wir das alles für selbstverständlich nehmen, was hier ist. Dass man vielleicht ein bisschen, wir können alleine dankbar sein, dass wir in den Ländern geboren sind, wo wir sind. Ja, Wir sind zum Glück in Sicherheit, wir haben keinen Krieg. Also einfach auch äh, da zu leben, was einfach in, im Moment alles abgeht in der Welt, ist furchtbar sind wir doch auch dafür dankbar, ja, und für die kleinen Dinge auch im Leben, und versuchen wir die wertzuschätzen, denn dann ist es auch leichter, positiv auch durchs Leben zu gehen und nicht immer an einem Gedanken festzuhalten, ja, da hat was nicht funktioniert, es hat nicht so gepasst, aber versuchen wir weiterzugehen, also einen Schritt weiter und es wird leichter, es wird besser.